1: Merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç
0: Merhabalar. Ben de Işıl Elmaz Teknik Masa'da Selahattin Çolak programın kaydını yayına hazırlıyor bugün. Program destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım. Şimdi Mayıs ayı boyunca Covid-19 sonrası her şeyin eskisi gibi olmaması için neler yapabiliriz, hayatımızda neleri değiştirebiliriz diye düşünerek bazı konulara değindik insan merkezciliğimizi sorgulamak, aşırı hızlı yaşamlarımızı yavaşlatmak, aşırı tüketime son verip üretici pozisyonuna geçmek gibi konular konuşmuştuk. Bugün de Covid-19 bağlamında hayvan sömürüsü ve hayvan köleliği konularını ele alacağız. Hayvan kullanımı kendi başına e, ciddi bir etik sorun, tabii bunun, e, bunu biliyoruz ama bunun yanında çok önemli başka olumsuzluklara da sebep oluyor. Örneğin iklim krizinin en büyük ikinci etkeni hayvancılık. Aynı zamanda çevresel etkileri var. Yarattığı kirliliğin boyutları e, çok kritik. Bunların dışında ayrıca global sağlık sorunlarına sebep oluyor. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara bu dönemde e, sıkça duyduğumuz gibi zoonotik veya zoonoz hastalıklar deniyor. Covid-19'da diğer koronavirüs türleri gibi bir zoonotik hastalık. Zoonotik hastalıklar sığır, koyun gibi çiftlik hayvanlarından da kaynaklanabiliyor. Kedi, köpek, tavuk, kuş gibi kanatlı hayvanlar, maymun, fare... Yabani e, memeliler ve tavşanlar gibi de pek çok hayvan türü bu hastalıkların taşıyıcısı olabiliyor. Hayvan kullanımı sebebiyle insanlara bulaşan e, hastalıklara tarihten de birçok örnek vermek mümkün. E, i̇şte Brusella, tüberküloz, domuz gribi, denilana, kuş gribi. Salmonella gibi hatta şarbon gibi hastalıklar hayvanlardan ve hayvanların sütünden bile bulaşabiliyor. Geçmişteki COVID-19 benzeri örneklere baktığımızda 2002'de çıkan ve yine bir virüsün sebep olduğu SARS hastalığı vardı. Dünyada 8.098 kişi yakalanmış SARS'a ve bunların 774 kişi içlerinden hayatlarını kaybediyor. SARS'ın öldürücülük oranı yani %10. Fakat 2012'deki MERS hastalığı Orta Doğu'da develerden insanlara bulaşarak başlıyor ve 2.494 kişi yakalanıyor. Bunların 898, 858'i pardon, hayatını kaybediyor. Yani öldürücülüğü Mersin %34 oranında. Bu hastalıkların bulaşıcılığı ve dolayısıyla etkilediği kişi sayısı daha düşüktü. O nedenle de Covid-19 kadar etki yaratmadı dünyada. Covid-19'un öldürücülüğü %4 civarında şu anda ancak bulaşıcılığı çok daha yüksek. Bizim bu kaydı yaptığımız 2 Haziran günü itibariyle enfekte olan kişi sayısı dünyada 6,5 milyonu geçmiş durumda ve hızla artmaya da devam ediyor. yüzde %4 bile olsa bu kadar fazla sayıda insanı enfekte ettiği için tabii ölüm sayısı da bu önceki hastalıkların sarsın mersin çok çok üstünde. Bugün itibariyle 378 bin kişi COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetmiş durumda. Şimdi COVID-19'un nasıl çıktığı, epeyce tartışıldığı kabul edilen genel görüş virüsün... Çin'in Wuhan kentindeki wet market denen hayvan pazarından yayılmış olduğu yönünde normalde yan yana gelmesi mümkün olmayan birçok hayvan türünün belki binlercesinin bir arada bulunduğu e, alınıp satıldığı bir hayvan pazarı burası. Virüsün ana konağı olan yarasadan başka bir memeli türüne yani başka bir ara konağa geçtiği ve bu ara konaktan da insana geçtiğini biliyoruz. Hayvanların alınıp satıldığı ve e, çok acımasız koşullarda yan yana bulunulduğu bu ortamlarda virüslerin Hızla çoğalıp yayıldığını ve hızla da değişime uğradığını söylüyor uzmanlar ve esas tehlike de burada aslında. Biz hayvan kullanımına devam ettikçe Covid-19 kadar veya çok daha tehlikeli başka virüslerin ortaya çıkmasını mümkün kılıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Çin'in Wuhan kenti yaban hayvanları ticaretini yasakladığını açıkladı. Ama tabii bu yeterli değil. Çünkü insanları hasta edebilen bu tür virüsler sadece yarası gibi yaban hayvanlarından geçmiyor. Daha önceki zoonotik hastalıkların da gösterdiği gibi çiftlik hayvanları dahil birçok hayvan türü virüsleri bulaştırabiliyor. Ve yeni, yeni virüslerin çıkma ihtimaliyle ilgili de doktor Oğuzcan Kınıkoğlu'nun verdiği bir örnek var. Bir kötü senaryo örneği ama gayet olası bir örnek. Bu tehlikeyi gayet güzel açıklıyor. Diyor ki, Örneğin H5N1 virüsü, yani kuş gribine yol açan virüs, H5N1 virüsü kuştan insana bulaştığı zaman %60 oranında öldürür. Ama neyse ki insandan insana bulaşma özelliği yoktur. Fakat H5N1 virüsünün, kuş gribi virüsünün, hayvanların binlercesinin dipti ve bulunduğu çiftliklerde insandan insana geçebilecek bir forma evrilmesi mümkün ve eğer bu olursa dünyada milyarlarca insanın ölmesine sebep olabilir diyor. Yani yeni bir virüs düşünün, öldürücülüğü H5N1 veya SARS veya MERS virüsü kadar, bulaşıcılığı ise COVID-19 virüsü kadar. Böyle bir yeni virüs çıkacak olursa, tabii COVID-19 pandemisinde mumla arar bir hale gelebiliriz bunlara baktığımızda.
1: Evet, e, o zaman da artık sorumlu Çin olmaktan e, çıkacak ya da egzotik hayvanların tüketildiği ülkeler olmaktan çıkacak sanırım. E, şimdi bu bağlamda tüm dünyada yaşanan e, bu pandemi krizinin, Covid-19 pandemi krizinin sebebi olarak Çin, Çin'in yaşam pratikleri, özellikle de yemek kültürü çok fazla eleştirildi. İşte Çinliler bu iğrenç şeyleri tırnak içinde yedikleri için bunlar oldu denildi. İşte ne buluyorlarsa yiyorlar, yara sayılan böcek bunlar da yenmez ki ama denildi. İşte onlar zaten barbar bar, kedi köpek de yiyorlar gibi söylemler kamuoyunda oldukça fazla yer aldı. Ama aslında bu suçlamaları yöneltirken e, kendi kültürümüzü ve yaşam pratiklerimizi sorguladık mı diye de sormak gerekiyor sanırım. Kültürel farklılıklar eylemin özünü değiştirmiyor çünkü. Eylemin özü ve esas yanlış olan şey, bütün bunlara sebep olan şey aslında hayvanların bedenlerini, bedenlerine ait olanları yemek ya da kullanmak. Bir kültürde yemek olarak kodlanmış bir hayvan, diyelim ki Çin'in bazı bölgelerinde yenen köpek ya da kediler, bir başka kültürde, işte bizim kültürümüz olabilir, batı kültürü olabilir, dost olarak kullanmış olabilirler. Ancak köpekten ona atfedilen kültürel kod dışında hiçbir farkı olmayan örneğin ineğin ya da koyunun Batı kültüründe hiç düşünülmeden e, yenmesi de tabi bir çelişki. Ve bu durum ineğin yemek olarak görülmediği başka bir kültür için belki çok garip ve kabul edilmez olarak algılanabilir. Ve ilerleyen zamanlarda e, Viral hastalıklar açısından bakacak olursak ineklerden bize bulaşan deli dana gibi bir hastalık örneğin tekrar çıktığında o zaman neyi ya da kimi suçlayacağız diye düşünmek lazım. Bu nedenle de olayları münferit durumlar olarak ele almak yerine sebep-sonuç ilişkilerini görmek önemli. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre bulaşıcı hastalıkların %75'i hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Hastalık ekoloğu ve EcoHealth. health Alliance'ta çevre korumacısı olarak görev alan Kevin Oliver şöyle diyor: "Genel olarak herhangi bir veya birden çok hayvan grubunu doğal olmayan şartlarda bir araya getirdiğinizde insanlara bulaşan hastalıkların olması riskini artırmış olursunuz." Pandemi süresince bir de şöyle bir algının da oluşabildiğini gördük. İşte bu virüsler sadece yaban hayvanlarından buluşabilir. Çünkü hayvancılıkta evcilleştirilmiş ve işte antibiyotik verilen, aşılanan, temiz ortamda bulunan hayvanlar kullanılır. Öncelikle bu virüs ve antibiyotikler açısından ele alacak olursak bunu, antibiyotikler virüsleri engellemiyorlar. Bunu viral hastalıkların antibiyotiklerle tedavi edilememesinden biliyoruz. Çünkü virüs bakteriden farklı bir organizma, özellikle Covid-19 gibi yeni çıkan virüsler var olan aşılarla da kontrol edilemiyorlar ve bu da hayvanların normal ortamları dışında bir arada tutulduğu ve insan temasının olduğu her koşulda oluşabileceğini gösteriyor. Ayrıca virüsün hayvanlardan bulaşması yalnızca hayvanların bir arada, bir arada tutulduğu yerlerde olan insanları etkilemiyor, sadece bu temas tam dolayı doğmuyor. Sadece işte diyelim mezba görülmesi kapmıyor bu virüsü. Hayvanların bedenlerini salgı ya da çıktılarını yiyen, kullanan ya da bunlara bir şekilde temas eden bütün insanlar kapabiliyor. Bununla beraber bu hayvansal tüketimi sadece virüsler için değil birçok bakteriyel hastalık için de çok iyi bir ortam sağlıyor. Salmonella gibi, kolibasili gibi bakteriyel hastalıklar ve besin zehirlenmelerinde hayvan kullanımı sebebiyle görülebiliyor. Bununla beraber bu sürdürülmesi çok sancılı sistemin değişebileceğini, bizlerin de alışkanlıklarımızı değiştirebileceğimizi, hayvansal kaynaklı bir sisteme mecbur olmadığını bilmeye de hakkımız var. Bütün bunları da şarkı arasından sonra konuşacağız. Bugün için seçtiğimiz şarkı değişimle alakalı. Tame Impala'dan Yes, I'm Changing.
0: 94.9'da Açık türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Tame Impala, Yes, I'm Changing dinledik. Bugün COVID-19 sonrası hayat serisi kapsamında salgın hastalıklar ve hayvan kullanımı ilişkisini konuşuyoruz. Hayvansal ürün tüketmenin hem sağlık hem çevresel etkilerini hem de etik açıdan yarattığı sorunları programda defalarca farklı alanlardan konuklarla konuşmuştuk. Bitkisel beslenmenin hem insana hem gezegene getirdiği faydalar, bilimsel araştırmalar ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumlar tarafından bile destekleniyor. Ama yine de hala vegan olmayı zor veya aşırı gibi görebiliyoruz ne yazık ki. Etik olarak gereğini kabul etsek bile sağlık açısından mutlaka hayvansal tüketmek zorunda olduğumuza inanan bir kesim var. Fakat araştırmalar gösteriyor ki, Bütüncül bitkisel beslenmeyle yerine koyamayacağımız hiçbir besin maddesi yok aslında. Yine bu programda konuk ettiğimiz e, Doktor Suat Erus bu bilginin altını çizerek söylemişti ve hatta e, çok iddialı konuşacağım diyerek ifade etmişti bunu. Demişti ki insan bedeninin gelişiminin hiçbir evresinde bebeklikten hamileliğe yaşlılığa kadar hiçbir evrede ihtiyacı olan ihtiyacı olan hiçbir vitamin, mineral, protein yoktur ki bitkisel kaynaklardan elde edilemesin demişti. Yani bitkilerden alamayıp da hayvanlardan alacağımız hiçbir şey yoktur diyor. Tam tersine hayvansal gıdalar uzun vadede bize zarar veren gıdalardır diye de devam etmişti. Dileyenler bu programı 16 Ocak tarihinde Suat Erus'un konuk olduğu bu programın kaydını dinleyebilirler. Günümüzde artık gittikçe daha fazla sayıda doktor ve sağlık kurumu bu görüşü destekliyor. Bunlardan bazıları Amerikan Beslenme Derneği, Birleşik Krallık Beslenme Uzmanları Derneği, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi bazı örnekler. Bu sağlık kurumlarının listesine de eğer isterseniz abolisyonistveganhareket.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla şunu net olarak söyleyebiliyoruz. Artık sağlık için hayvansal ürün tüketmek mecburiyetinde değiliz. Ama buna rağmen neden tüketmeye devam ettiğimizi kendimize sorduğumuzda eğer gerçekten dürüst olursak yanıtımız büyük ihtimalle tadını çok sevdiğimiz ve vazgeçmek istemediğimiz e, gerçeği olacaktır. Peynirsiz veya yoğurtsuz yaşayamayacağımızı söyleriz genelde. Ama gayet güzel de yaşayabileceğimizi yani hayatta kalmak anlamında yaşayabileceğimizi içten içe biliriz. Sadece o anlık zevkleri bırakmak istemiyoruzdur. Bu bize çok değerli bir şeyi feda ediyormuşuz gibi bir his veriyor. Ama alacağımız o birkaç dakikalık zevk için hayvanlara yaşatılan eziyetlerle, ölümlerle, akıtılan o kanla yüzleştiğimizde ve diğer yandan da bu zevkin gezegene ve diğer canlı türlerine ödettiği bedeli öğrendiğimizde ne hissediyoruz ve buna gerçekten değer mi gibi soruları kendimize sormamız bayağı önemli görünüyor. Kendimde yaşadığım için şunu biliyorum, vegan olmak henüz vegan değilseniz size çok zor görünebiliyor. Ama bir kere bu değişimi gerçekleştirdiğinizde hayatınızda bitki temelli yeni tatlara, yeni alışkanlıklara yer açtığınızda bunun yani vegan olmanın ne kadar kolay ve çeşit açısından da zengin bir yaşam şekli olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Yaşadığınız bu vicdan rahatlığının yanında yeni keşfedeceğiniz şeyler, öğreneceğiniz bilgiler, deneyimlerini dinleyeceğiniz insanlar size bambaşka kapılar açmaya başlıyor gerçekten. Evet,
1: aynen öyle. Ben de yani her vegan gibi vegan olmadan önce ne yiyeceğiz? Hiçbir şey yok diyordum. <gülüyor> Şimdi evet. geldiğimiz nokta gerçekten ne yiyeceğiz ki neler var neler gerçekten seçemiyoruz bile. Bu noktada da gerçekten güzel bir noktaya değindin. Hani bir şeyden vazgeçme... ...den çekinmek yani vazgeçmek istememek. İyi haber hiçbir şeyden vazgeçmenize gerek yok. Sadece kaynağı değiştiriyoruz. Yani kaynak artık hayvanlar olmuyor, bitkiler oluyor. Şimdi 2020 yılında artık birçok bitkiye ulaşımımız var. Yani illa bulunduğumuz yerde yetişen belirli sayıda bitkileri yemek zorunda değiliz. Çok daha genişledi bu e, çeşitlilik. E, bitkileri işleyerek onları farklı ihtiyaç alanlarındaki ürünlere dönüştürebileceğimiz teknolojilere sahibiz. Mesela yaşadığımız yüzyılda artık soğuktan korunmak için hayvanların derilerini yüzerek onların ciltlerini ya da kürklerini giymeye ihtiyacımız yok. Bitkileri kullanarak soğuğa, ısıya, suya dayanıklı kumaşlar üretebiliyoruz. Örneğin son teknolojiler sayesinde mantar ve ananastan bitkisel deriler yapılabiliyor. İşte Hindistan cevizinin dış katmanının normalde atılan o tüylü e, kısımlarından kazak gibi tekstil ürünleri yapılabiliyor. E, bir başka alan, hayvan kullanımı alanı e, deneyler. Maalesef hayvanlara yapılabilecek... En zalimce şeylerin olduğu ve çok düşük doğruluk payı içeren e, bu hayvan deneyleri yerine insan hücreleri üzerinde yapılan ve bilgisayar modellemeleriyle insan biyolojisini ve tepkilerini taklit eden test yöntemleri var. Bununla beraber bitkileri anlamaya, tanımaya başladıkça, onlarla yapabileceklerimizin ne kadar geniş bir yelpazede olduğunu fark etmeye başladıkça aslında görüyoruz ki bu yemek alanı içinde e, geçerli, yapabileceklerimizin çeşitliliği. Hayvanlar yerine bitkileri kaynak olarak kullanarak alışık olduğumuz tatları, yemek çeşitlerini yine elde edebiliyoruz. Üstelik çok daha sağlıklı ve sürülebilir olanları. Yiyeceğe olan bakış açımız yalnızca raflarda satılanların ya da bize söylenen bu yiyecektir denilenlerin yiyecek olduğunu inanmamıza neden olmuşsa belki de bitkilerin neye dönüşebileceklerinden henüz haberdar olmadığımız için buna inanıyoruzdur. Mesela süt ve süt ürünlerini ele alalım. İnsanların genelde böyle vazgeçmek istemeyecek ürünler oldu. benim de kendim bizzat peynir açısından Vazgeçmek istemediğim bir ürün olduğu için bunları seçtim. Şimdi öncelikle sütün sözlükteki anlamına baktığımızda şu şekilde anlamları olduğunu görüyoruz. Bunlar Google ve Oxford sözlükte çıkan anlamları. Birinci anlamı memeli hayvanların yavrularını beslemek için vücutlarındaki vücutlarında ürettikleri salgı. İkinci anlamı bazı bitkilerin içinde bulunan beyaz kremamsı dokudaki sıvı. Üçüncü anlamı, inek, koyun ya da keçi gibi hayvanlardan gelen ve insanların tükettikleri süt. Şimdi bu tanımlardan ilki ve sonuncusu aslında aynı şeyi referans göstermesine rağmen ikisi arasında büyük bir çelişki olduğunu görüyoruz. Bir tanesi diyor ki yavrusu içindir, diğeri insan kullanımı içindir. Aslında bu çelişki bize şunu söylüyor. Hayvansal süt insanlar için tasarlanmış olduğu için tüketilmiyor. İnsanlar bunu tükettiği için ama şunu da unutmamamız gerekiyor, bir şeyi yapabiliyor oluşumuz, onu yapmamız gerektiği ya da buna ihtiyacımız olduğu anlamına gelmiyor. İkinci tanımdaki bitkiler, bitki sütü dediğimiz işte, badem, fındık, yulaf, Hindistan cevizi, kaju, kenevir gibi yemiş ve tohumların içindeki sütün, büyüme hormonu içmeye ihtiyacı olmayan ve inek, koyun, keçi gibi bir türe mensup olmayan biz insanlar için çok daha uygun bir yiyecek olduğunu aslında söyleyebiliriz. E, bitki sütleriyle bitkisel yoğurt yapabilirsiniz, kefir yapabilirsiniz, peynir yapabilirsiniz. Çünkü bu yiyeceklerin esas özelliği kullandıkları sütün kaynağının nereden geldiği değil... ...belirli bakterilerle fermente oluyor olmaları. Yani fermentasyon süreci aslında onları tadını veren. Mesela bademi ya da hindistan cevizinin ...suyla blenderdan geçirdiğinizde bitkisel süt elde etiniz değil mi? Bu sütü belirli bakterilerle... ...fermentasyon süreci için doğru ortamı kurarak... ...fermente ederseniz... ...bitkisel kaynaklı yoğurt ya da peynir gibi yiyecekler... ...gayet kolaylıkla elde edebilirsiniz. Yiyeceklerin kimyasını anladıkça... ...yenilebilir bitkileri keşfettikçe... karşımıza inanılmaz geniş... yelpazede de aynı zamanda bir... ...seçenekler çıkıyor ve bu da yemek teknolojileri alanını bize e, açıyor. Günümüzde bu yemek teknolojileri sayesinde yalnızca bitkileri ve... ...onların içlerindeki protein, demir gibi bileşenleri kullanarak... ...tat, doku, koku açısından hayvansal etten ayırt edilemeyecek bitkisel etler üretiliyor. Yüksek protein değerine sahip sarı maş fasülyesinden bitkisel yumurta yapan şirketler var. Konjac bitkisinden bitkisel deniz ürünü yapılabiliyor. Tabii ki bunları yemek bir zorunluluk değil. Bitkileri oldukları halleriyle tüketerek dengeli, bütüncül beslenmeyle çok daha sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebiliriz. Ancak bunlardan bahsetmemin sebebi bu teknolojiler global düzeyde insanların hayvansal ürünlerden vazgeçemediği durumlar için fark yaratabilecek alternatifler olduğu için bahsetmek istedim. Ve aslında 2020 yılında bitkilerle neler yapabileceğimizi de göstermek için bunlardan bahsettim. Bu alternatifleri satın almaya aslında hiç gerek olmadan Gerek kalmadan farklı bitkilerle değişik baharatlama, soslama ve pişirme yöntemlerini kullanarak her yönden tatmin edici bitkisel et alternatifleri, süt alternatiflerini evde kendinizin de yapması çok mümkün. Ben mesela bitkisel sütümü, peynirimi, yoğurdumu çok büyük oranda evde kendimi yapıyorum ve bu gerçekten de hiç zor değil. Üstelik bu şekilde katkısız oluyor, atık oluşturmadan yapabiliyorum ve çok daha düşük maliyetli oluyor. Eğer bu tariflere ulaşmak isterseniz Instagram ve YouTube hesaplarımda bunları paylaşıyorum. Hem Instagram'da hem YouTube'da hesap adım Vegan Earth yani vegan dünyanın İngilizcesi olan vegans. peki bitki bazlı sistemin sağlayacağı faydalar neler? Biraz da bundan konuşalım. Tabii ki öncelikle çok daha sürdürülebilir. Başka bir seçeneğimiz varken hayvanlara sürekli ve sürekli gereksiz yere acının çektirildiği, onların öldürüldüğü bir sistem içinde barışçıl bir dünyayı maalesef hayal etmemiz hepimiz için çok zor. Bu başta hayvanlar olmak üzere herkes için çok fazla acı demek, çok fazla duygusal yok, çok fazla travma demek. Bundan bütün bilinç sahibi canlılar olarak kötü etkileniyoruz. Ve eğer istersek insanlık olarak bu etik tutarsızlığı hemen şu an son verebiliriz. Yani bizim gibi e, acıyı hisseden, duyarlı hayvanlara acı vermeden mutlu, sağlıklı ve e, karbon ayak izimizin de çok daha az olduğu bir yaşamamız gayet olabilir.
0: Evet, belki şunu da düşünüyor olabiliriz. Ben vegan olmadan önce düşünür, düşünüyordum. Yani bir kişinin vegan olması neyi değiştirir? Ben şimdi vegan olsam neyi değiştirebilirim ki diye. Bireysel seçimlerimiz gerçekten de hayvan sömürüsü üstüne kurulmuş bu sistemi değiştirebilir mi e, sorusu hepimizin aklındadır. Bir uygulama var, calculator diye. E, onu tavsiye edebilirim. Vegan olduğunuz tarihi yazıyorsunuz ve size neyi ne kadar değiştirdiğinizi gösteriyor. Benim iki sene oldu ama bir senede ne kadar etkim olmuş diye bir sene öncesine girdim ve baktığımda vegan olan bir kişi için şunu söylemek mümkün. Bir senede tam 1.534.000 litre temiz su, 7.500 kilogram tahıl, 1000 metrekare ormanlık alan kurtarılmış oluyor. Ayrıca 3.320 kilo karbondioksit salınımı engellenmiş ve 366 hayvanın da hayatı kurtulmuş oluyor sadece bir sene boyunca vegan olduğumuzda, yani durduğumuz yerde böyle bir etki yaratmak mümkün ve bu tabii çok büyük bir kazanım e, gezegen açısından. Ayrıca bir kişinin vegan olması talebi etkilemesi açısından da çok önemli. Bu artan azalan talebin şirketler üstündeki etkisinden e, bahsedeceğiz daha sonra başka bir programda ama şimdilik tek bir örnek verelim. Bu da Doktor Michael Greger'in bir örneği. Köpek balığı yüzgeci çorbasından bahsediyor. Çin'de çok yaygın olarak tüketiliyormuş. E, fakat 2013 yılında talep %50 ila 70 oranında düşüyor. Ve bunun sebebi olarak da Çin'de yapılan kampanyalara ve eğitimlere bağlıyorlar bu talep düşüşünü. Hem köpek balıklarının soyu tükenme tehlikesinde olduğu için hem de sağlıksız olduğuna dair araştırmalar çıktığı için talepte düşüş olduğundan bahsediliyor. Buradan hareketle diyebiliriz ki talebimizi değiştirmekle yani bireysel seçimlerimizle sistemsel değişimleri de etiklememiz aslında oldukça mümkün.
1: Aynen. Ve son artısı olarak da şeyden bahsedebiliriz. Belki bitki bazlı bir sisteme geçerek gelecekteki pandemi risklerini ciddi oranda da azaltabiliriz. Üstelik sadece viral salgınların değil, COVID-19'dan çok daha fazla ölüme her yıl yol açan, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi salgın boyutunda olan kronik hastalıklara yakalanma riskimizi de oldukça azaltmış oluruz.
0: Evet, çok kısaca bir de duyuru yapalım kapatmadan. Bu hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde online bir vegan festival olacak. Türkiye Vegan Derneği'nin düzenlediği Uluslararası VegFest bu sene Zoom üzerinden yapılıyor. Ee, çeşitli konuşmacılar var yurt dışından, yurt dışından. Programı ve kayıt için, bilgilenmek için Vegan Derneği'nin sosyal medyasını takip edebilirsiniz diyelim.
1: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bugün COVID-19 sonrası hayat serisi kapsamında salgın hastalıklar ve hayvan kullanımı ilişkisinden bahsettik ve bitki bazlı bir sisteme geçişin getirdiği artıları konuştuk. Kullandığımız kaynakları isteyenlerle e-mail yoluyla paylaşabiliriz. Programla ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi ya da sorularınızı e-mail olarak bize gönderebilirsiniz. Programın e-mail adresi Türlerin Yaşam Hakki at
0: gmail.com. Ben Melike Dirikoc. Ben de Işıl Karaelmas. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmas.